0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. И это программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Сегодня огромное количество людей отмечает День всех влюбленных. И именно в этот день хочется вернуться к теме любви и отношений. Много поколений выросли на книгах и историях, в которых любовь, на мой взгляд, достаточно романтизирована и идеализирована. Если же посмотреть, что в действительности происходит в жизнях людей, то картинка несколько иная. Достаточно часто можно услышать фразы «не могу без нее» или «без него». Этот человек – вся моя жизнь, весь мой мир. Он или она – смысл моей жизни. Но многие люди путают понятия «любовь» и созависимые отношения, а разница между ними огромная. В первом случае отношения строятся на равноправии и взаимном уважении. А во втором – на чувстве вины, долга и манипуляция. Как же не ошибиться и отличить любовь от созависимости? В созависимых отношениях один из партнеров всегда занимает место жертвы, а другой, соответственно, преследователя. Или же один спасатель, а другой жертва. Классическим примером созависимых отношений является алкоголик и его жена. На первый взгляд он плохой герой алкоголик, либо человек с любой другой зависимостью, наркоманы громаны и так далее. Он пьет, бьет жену, не любит, а женщина все терпит и спасает его. Алкоголик в данном случае зависимый, жертва. Он глубоко несчастный, весь мир против него и нет никакой справедливости. Жена же занимает роль спасителя со светящимся нимбом над головой. Она хорошая, правильная, она буквально святая. Вот только в этой ситуации своя выгода есть у обеих сторон. Алкоголик переложил ответственность за свою жизнь на жену и занял позицию беспомощного и немощного. Жена же надела плащ Бэтмена и полетела спасать свою половинку. Как правило, такие жены, а в основном позицию спасателя занимают именно женщины, Таскают своего партнера по наркологам, экстрасенсам, шаманам, кладунам вуду, потому что он просто оступился, с кем не бывает, он без меня погибнет. И сами превращаются в своего рода наркоманов. Они ловят кайф от чувства собственной значимости и святости. Сколько продлятся такие отношения, как думаете? Нет, не пока женщине это надоест. А пока ей это выгодно. И свое удовольствие она не начнет получать из другой сферы своей жизни. Что же такое созависимость? Созависимость представляет собой аномальную, чрезмерную привязанность одного человека к другому. Иногда взаимную. Отношения из равных и уважительных перерастают в некий мучительный клубок из потребности тотально контролировать каждое движение партнера – и из истеричного страха потерять его. При этом у зависимого формируется стойкая неудовлетворенность своей собственной жизнью. Нужда другого человека постоянно ставятся им выше собственных, а эмоциональная свобода утрачивается, поскольку каждое действие диктуется ему болезненной привязанностью. Как правило, зависимый человек в в глубине души осознает наличие проблемы, но не может контролировать свое состояние. Его внутреннее напряжение усугубляет постоянный страх осуждения со стороны других людей за неправильный подход к личным взаимоотношениям. Такое положение является опасным для личности зависимого человека, ведь он рискует потерять себя и собственные цели, утратить возможность получать удовольствие от жизни. Стоит отметить, что подобного рода отношения встречаются не только среди любовников. Зависимость способна проявляться в любом слое семьи. Между дочерью и отцом, сыном и матерью, сестрами и так далее. При этом связь не носит односторонний характер. Это именно отношения в паре. Возникновение у человека данного состояния далеко не всегда бывает связано с конкретным партнером. Зависимость, конечно, выращивается долго и с детства. Обычно она проявляется у девочек, которых воспитывали в эмоционально закрытых семьях. В семьях, где ребенок не мог открыто и в полной мере проявлять свои чувства, заявлять о своих потребностях, о своих желаниях. Ориентир не на свои, а на чужие нужды и интересы. Для такого ребенка не просто норма, но и правила жизни. То же происходит, если ребенок не почувствовал отдачи, тепла, любви одного из родителей. Впоследствии он ищет похожий типаж в партнере, пытаясь заслужить его одобрение и принятие. Снова и снова происходит ориентация на настроение и поведение другого человека. В этой ситуации найти и почувствовать себя очень сложно. Да, по большому счету и цель такую созависимую перед собой не ставит, потому что он просто не знает, что она должна быть. Кроме того, конечно, созависимых зависимых детей растятся зависимые родители. Это четко можно подметить по формулировкам, которые многим мамам и папам кажутся безобидными. Спрашиваешь, что конкретно вы говорите своим детям? Как вы говорите о них? И слышишь: мы так решили, мы захотели, мы подумали и пришли к выводу. То есть происходит объединение с сыном или дочерью, и в этом случае обезличивание. Медвежья услуга для ребенка, который по факту утрачивает персональную идентичность. Ну и сама наша ментальность. Для нее характерно возводить на пьедестал жертвенность, способность бесконечно отдавать, терпеть и страдать. И если девочка растет с установкой, что это признаки настоящей любви, а никак несозависимого поведения, то она часто встречает партнера, который эти ее ожидания в полной мере оправдывает. Все вокруг будут говорить, да ты что, не видишь, что происходит? Ты не видишь, как он к тебе относится? А она и правда не видит, потому что выросла с установкой, даже если сама не отдает себе в этом отчет, что так и должно быть. Есть еще одна причина, если у девушки папа алкоголик, а мама классический спасатель то велика вероятность, что девушка по прошествии лет вступит в похожие отношения. Просто муж уже будет не обязательно алкоголиком, а, например, игроманом. Принято выделять несколько признаков созависимых отношений. В созависимых отношениях жизненная позиция их участников довольно узка. Я умру, если ты уйдешь, потому что ты смысл моей жизни. И даже если нам плохо вместе быть порознь, просто невыносимо. Поэтому мы лучше продолжим мучить друг друга. Еще один признак отношения строятся по вертикали, то есть один всегда на пьедестале, а второй всегда при нем. В таких отношениях всегда много ревности, претензий, упреков и чувства вины. Не бывает конструктивного диалога, зато часто припоминаются и старые обиды. В созависимых отношениях каждый перетягивает одеяло на себя возлагая на другого функцию спасателя и, Бэтмен, и Бэтмена в одном флаконе. Один всегда боится потерять другого. Поэтому буквально из кожи он лезет, чтобы быть идеальным, оправдать ожидания и стать незаменимым. Напротив же, в зрелых отношениях дело обстоит по-другому. Во-первых, в таких отношениях жизненная позиция участников иная. «Я счастлив с тобой, как счастлив без тебя». Но я рад, что ты рядом. Я выбираю тебя, потому что нам хорошо вместе. Каждый в союзе принимает партнера таким, какой он есть, и не пытается его поменять. Зрелые отношения полны уважения как человека, так и его границ. Еще важная черта – это разговоры по душам, с нахождением компромиссов без взаимных обвинений. Люди рядом просто потому, что им удобно и комфортно. Они не ждут друг от друга чего-то сверхъестественного. Они учитывают интересы своего партнера и делают то, что приносит удовольствие обоим, но остаются собой. Как видите, созависимые отношения – это тяжелый груз, который рано или поздно утянет на дно. Выходить из них, несомненно, нужно. Старайтесь занимать зрелую позицию и понимать, что вы – это вы, а другой человек – это другой человек. Уважайте его, любите, но не растворяйтесь в нем. Не теряйте себя, а будьте партнерами в самом прямом смысле этого слова. Для тех, кто нацелен на построение прочных отношений, крайне важны взаимность и крепкий эмоциональный контакт с партнером. Но некоторые настолько стремятся к единению с избранником, что переходят все границы разумного и неосознанно нарушат свое счастье, превращая отношения в созависимые. Назвать такой союз нормальным и благополучным нельзя. Ведь он лишает человека личного пространства. Постепенно уничтожает его любовь к партнеру, к своей жизни и, главное, к самому себе. Со временем имеющаяся связь становится постылой для обоих и начинает причинять в основном лишь страдания. Поэтому созависимые отношения редко бывают продолжительными. Созависимость в паре влюбленных – формируется постепенно и незаметно. В начале отношений зависимый человек не видит в партнере каких-либо недостатков. Негативные черты характера избранника или полностью игнорируются, или же переносятся в разряд достоинств. Все кажется чудесным и замечательным. Любовь вызывает у зависимого сильную эйфорию. Он искренне восхищается своей пассией и старается во всем ей угождать. При этом его личное пространство постепенно сужается. Общение с друзьями и родственниками фактически полностью перестает его интересовать. Прежние увлечения тоже отодвигаются на последний план. Ничто не должно отвлекать от объекта зависимости. Спустя какое-то время взаимные соединения влюбленных доходят до крайней черты. И оба вроде как понимают это, но считают, что лучше всего просто переждать этот период и все наладится. В результате излишнего сближения в паре начинают регулярно происходить конфликты, которые сильно пугают зависимого и заставляют немного ослабить контроль над партнером. Но в действительности это лишь вопрос времени. Внутреннее напряжение и неуверенность зависимого растет, и он начинает все чаще терять самообладание. Он закатывает любимому человеку сцены ревности, обычно необоснованной, проверяет его телефонные звонки и переписки, внедряется в дела и вообще старается не выпускать его из поля зрения. Партнер, в свою очередь, начинает сопротивляться такому давлению, что еще больше ухудшает отношения. Жертва чужой болезненной страсти постоянно чувствует раздражение и пытается по максимуму отгородиться. Сам зависимый страдает при этом от апатии, от бессилия, от нарастающего страха, от душевной боли. У него больше нет целей. А смирение становится привычным. Ведь быть рядом с любимым – это единственный смысл его жизни. Что же движет созависимым человеком? Поведение и самоощущение созависимого человека – в большей степени определяют следующие факторы. Чувство бессилия или гнева, возникающее в моменты, когда что-то идет не по задуманному сценарию. Периодические приступы страха, чувство вины, стыда, отчаяния, необъяснимого внутреннего дискомфорта. Полная концентрация сознания на объекте любви. Готовность жертвовать своими интересами ради избранника. Неспособность видеть грань между проблемами партнера и своими собственными. Постоянный страх потери контроля над партнером и отношениями в целом. Ну и, конечно, низкая самооценка. Уничтожение собственных положительных качеств. Но при этом роль жертвы помогает зависимому поддерживать ощущение собственной значимости. Ощущение – не удовлетворяют его самого, но он не может найти в себе силы разорвать их окончательно. А если союз все же распадается без шанса на восстановление и через определенный период этот человек встречает другую пассию, то непременно возвращается к старой модели поведения. Обе страны ищут таких отношений и получают от них соответственно своему запросу. Почему ищут? Потому что созависимые отношения очень наполнены эмоционально. Тот случай, когда со стороны смотрят и с долей зависти говорят, у них как в кино. Но ну, а потом, конечно, начинаются обвинения. Чаще всего в формулировках ⁇ Я ему отдала все ⁇ а он ⁇ Дело в том, что очень трудно себе признаться, никто не просил тебя отдавать. У тебя самой была такая потребность. И ты ее реализовывала. Но смещать фокус. С себя на партнера, а значит, в случае дискомфорта обвинять другого. Это характерно для созависимых. Такие люди не чувствуют почву под ногами. И их трудно в этом обвинять. Продолжая тему «У них как в кино». Согласитесь, у нас созависимость очень романтизирована. И трудно понять, что это неправильно. Любую песню возьми. И «Мы одно целое». Ты мое все, ты мой, я твоя и так далее. Так что, теория половинок не очень-то здоровая? На мой взгляд, да. 0,5 плюс 0,5 равно 1. На мой взгляд, это не лучшая формула для отношений. Более жизнеспособная и потенциально счастливая модель выглядит так. 1 плюс 1 равно 3. Где 3? То новое, что рождает союз двух автономных и целостных личностей. Эта формула позволяет человеку существовать и в отношениях, и вне них. Быть внимательным к своим потребностям, интересам и окружающему миру. Я видела пары, которые живут по первой формуле половинок. Сначала было близко, а потом стало тесно. Спустя годы людей настигает и разочарует открытие. Они, казалось, создали тот самый мир на двоих. А в итоге совместная жизнь стала просто невозможной, мучительной для обоих. Это очень показательно. И говорит о том, что действительно отношения глаза в глаза значительно слабее тех, когда партнеры по экзюпери смотрят не друг на друга, а в одном направлении. Люди в отношениях должны развиваться им нужен воздух, им нужен выбор. А схема 0,5 плюс 0,5 воздух и выбор исключают. Это в априори закрытая система. Как же выйти из зависимых отношений? Для начала признаться себе в том, что они нездоровые. И, конечно, в том, что вы в них находитесь. Это очень трудно. Это отказ от того, что... Считал единственной возможной нормой, а значит отказ от части себя самого. После этого признания важно не усугублять деструктив. Не говорить, я хочу сломать себя, партнера, эти отношения. А научиться видеть в истинном свете и принимать, как есть ситуацию. Позицию другого человека. А самое главное, самого себя. Все, что будет направлено на поиск себя, приобретение уверенности в себе и точек опоры, не связанных с другим человеком обучение умению чувствовать свои потребности и желания. Все это будет вам во благо и станет первым шагом на пути к выходу из созависимости. Главное помнить, что это не единовременная инициатива. Созависимое поведение формируется годами, а значит понадобится немало времени на то, чтобы с ним расстаться и, наконец, познакомиться с самим собой. Понять, что с собой делать-то, Ведь созависимые ответа на этот вопрос не знают. Закономерный вопрос. Если созависимый перестает быть таковым, и, как мы уже заметили, познакомиться с собой возможно ли, что его отношения с партнером изменится? Да, это возможно. Женщины, которые осознали свое созависимое поведение и стали работать с этим, начинают думать, говорить, действовать и даже выглядеть иначе. И если партнер – не личность, которая требует подчинения, если он готов откликаться на перемены в близком человеке, все может сложиться. Да, это трудно, но возможно. И однозначно стоит попробовать. И в заключение хочу сказать – что настоящая любовь между партнерами всегда начинается к любви, с любви к самому себе, с понимания и принятия себя. Любите и будьте любимыми. До новых встреч!